0: So, Hallöchen bei der Sprechstunde. Es ist wieder mal ein Montag, es ist wieder mal ein Montag nach einer Plenarsitzung und darum sind wir wieder live und weil jetzt gerade der Zeitverzug auch online gegangen ist, höre ich mal kurz da rein, ob wir auch mit Ton diesmal ordentlich sind und wenn nicht, dann fummel ich erstmal kurz rum. Also nicht wundern, ich schalte jetzt mal kurz um. Sehr schön. Alles funktioniert. Heute klappt alles anscheinend. Also bis hierhin. Zumindest bist du zu hören. Ob ich zu hören bin, weiß ja. ich nicht. Also für die, die dann im Podcast zuhören, ich habe gerade auf Holz geklopft, also auf meinen Holzkopf. Äh, so, okay. Also Sprechstunde, los geht's. Wir haben wieder mannigfaltige Themen, wie angekündigt. Äh, geht es vor allen Dingen wieder mal ums Plenum. Da war nämlich in der vergangenen Woche einiges los. Und zwar nicht nur, weil es endlich mal wieder inhaltlich zur Sache ging, sondern weil manche da sich ein bisschen im Ton vergriffen haben und persönlich angefasst waren und also, es war viel los, es war spannend, also, wollen wir direkt zur Sache oder hast du noch irgendwas ja, also, Hallo sagst? Wir,
1: wir steigen tatsächlich direkt ein, würde ich sagen. Hallo, herzlich willkommen auch von mir und alle, die dieses tolle Hintergrundformat über die Irrungen und Wirrungen der Berliner Landespolitik verfolgen, sei gesagt, äh, die vergangene Plenarsitzung war doppelt spannend. Erstens, weil wir tatsächlich, wie Hassan schon angedeutet hat, das erste Mal seit Langem wieder eine Plenarsitzung hatten, bei der wieder das tatsächlich reguläre und vollumfängliche Geschäft betrieben wurde und nicht nur abgespeckt und das Nötigste erledigt wurde. Der Hintergrund war, dass ja mit ähm, einigen Rumpeln und ähm, möglicherweise, und da gibt es viele Hinweise, die dem naheliegen, auch äh, mit Nazi-Stimmen, Kai Wegner regierender Bürgermeister wurde. Ähm, Wunderlich
0: dich nicht, hol mir erstmal einen Kaffee.
1: Ah ja, hol dir mal einen Kaffee, das ist gut so. Also, äh, deswegen waren wir jetzt tatsächlich das erste Mal in einem Setting, wo der neu vereidigte Senat dann auch dem Parlament Rede und Antwort stehen musste. Und Rede und Antwort steht er uns natürlich immer in Plenarsitzung, aber in besonderer Art und Weise in der Fragestunde die immer direkt nach der Aktuellen Stunde ist. Zur Aktuellen Stunde kommen wir gleich, ähm, aber wir fangen wirklich mit der Fragestunde mal an, weil da zeigte sich dann einmal mehr, wie sehr die Nerven äh, brachliegen bei den Koalitionspartnern, insbesondere bei der SPD. Worauf spiele ich an? Katalin Genburg, meine geschätzte äh, Direktmandatskollegin ähm, aus Treptow-Köpenick, die ja gleichzeitig unsere Sprecherin für Stadtentwicklungspolitik und Baupolitik ist, hat die Presse aufmerksam gelesen. Und wenn ihr das auch getan haben solltet, also die Landespresse, dann werdet ihr festgestellt haben, dass, ich glaube, der Tagesspiegel herausgefunden hat, dass es während der Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU eine Idee gab, die äh, bisher strikte Verkaufs, also das strikte Verkaufsverbot für Landesgrundstücke ein klein wenig zu lockern. Die Lockerungsidee besteht darin, dass äh, die sich dann tatsächlich darauf verständigt haben, was an sich erstmal auch kein Problem ist, zu sagen, hey, lass uns doch ähm, den Genossenschaften mehr als bisher landeseigene Flächen zur Verfügung stellen, damit diese Genossenschaften jetzt auch unter den schwierigeren ähm, Baupreis und auch Zinsbedingungen ähm, dann ohne Grundstückskosten zumindest in der Lage sind, auch die ein oder andere neue Genossenschaftswohnung zu erstellen. Das ist an sich total sinnvoll, denn wenn ihr das Glück haben solltet, in einer Genossenschaft zu wohnen, dann werdet ihr wissen, ähm, ihr werdet wahrscheinlich deutlich geringere Mieten haben als die. Ähm, auf dem freien Markt aufgerufen wird und dann vielleicht sogar auch als bei der einen oder anderen städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Also an sich eine gute Sache. Jetzt ist es aber so, dass es in Berlin eine, ja, ähm, Architektur und Baulobby gibt, so will ich es mal nennen. Und einen, ein Player in dieser Szene ist der Verein der Berliner Architekten. Wie heißt der genau?
0: Architekten und Ingenieure Berlin-Brandenburg. Irgendwie so. Genau. Pima, also, genau. fensterkreuz also, äh, Genau. Verein, Architekten und Ingen Ingenieursverein Berlin-Brandenburg. Das Berlin-Brandenburg lä lässt man immer weg, wie das immer so bei, bei, bei so <lacht> Obskuren, äh, immer so Dreibuch. Drei Buchstabenabkürzungen klingen immer gleich viel geiler, als ja. wenn du so eine Aneinanderreihung hast. Deswegen genau. ist es der AIV.
1: Genau. Und dieser Verein, ähm, hat davon Wind bekommen oder hat es vielleicht sogar auch einzelnen Leuten in Gesprächen insinuiert, die Teilnehmer dieser Verhandlungsrunden waren? Es
0: wird wohl kolportiert, dass Vertreter des AIV mit zu... Also wenn sie nicht unmittelbar mit in den Koalitionsverhandlungen saßen, dann saßen sie wohl in vorbereitenden Begleit, in Begleitrunden Runden der SPD mit dabei. Genau.
1: In guter alter bewährter Tradition, Westberliner West -West 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 SPD-Art. Äh, so, und ähm, die haben dann... In, es gibt auch das Zitat ähm, des Vorsitzenden dieses Vereins, ähm, das öffentlich geworden ist durch Presserecherchen, der dann in einer, äh, einer der Runden, die es da gegeben hat, dieses Vereins äh, gesagt hat, alles klar, dann sollten wir doch ähm, eine Genossenschaft gründen, damit wir auch die Möglichkeit erhalten, an diese Grundstücke zu kommen, die ja dann bekanntlich eben auch an Genossenschaften ähm, veräußert werden Moment, sollen.
0: da will ich mal reingrätschen, weil auch dieser ganze Vorgang, wie das jetzt sozusagen rausgekommen ist, ist ja wieder ein Beispiel für diese ganze Wurstigkeit des alten Bestberlins, die da durchkommt. Man kann ja gerne korrupt sein. Also, nein, kann man nicht. Also, finden wir scheiße. aber. Und gerne sagen, schon gar nicht. Sagen wir mal, man kann ja gerne korrupt sein. Aber, dass man sich dann hinterher hinstellt und erstens noch damit angibt, dass man das sozusagen in den Koalitionsvertrag reingeschummelt hat, und dann noch mehr oder weniger öffentlich verkündet und da, davon profitieren wir jetzt quasi so einer Pseudo-Genossenschaft, die wir hier gründen. Also entweder, also vielleicht ist das nicht Wurstigkeit, sondern einfach eine Unverfrorenheit und die denken sich, ja jetzt ist hier das alte Westberlin wieder da, da hörte das dazu, da machen wir das jetzt einfach, da muss auch keiner drüber schweigen, weil das wissen ja eh alle Bescheid. Genau. Also dat, ja.
1: Genau, und das hat stattgefunden und ähm, das hat den Weg in den Tagesspiegel und auch andere Medien gefunden. Und das provoziert natürlich Fragen, völlig klar. Nein. Nein, Was natürlich. Na, ja, pscht. das äh, wird alles in Hinterzimmern geklärt. Nein, also es provoziert natürlich Fragen und ähm, Katalin hat dann im Rahmen der ähm, Fragestunde ähm, und zwar unter expliziter Bezugnahme auf die Tagesspiegelberichterstattung und ja. auch äh, der dort äh, genannten Namen den neuen Bausenator ähm, Christian Gebler, der äh, zuvor auch schon äh, Staatssekretär war im Hause, die Frage gestellt, äh, was denn da jetzt eigentlich dran sei. Ähm, Art 1, also wer da Einfluss genommen hat auf die Koalitionsverhandlungen und ob das alles so stimmt, was da drin steht. Ähm, woraufhin Christian Gebler gesagt hat, dass es ähm, nach seinem Kenntnisstand keine direkte Teilnahme gegeben hat wobei immer noch nicht gesagt ist, welche Vorbereitungs- oder Beratungsrunden es dann sozusagen außerhalb der formalen Koalitionsverhandlungsrunden gegeben hat. Ähm, und äh, in einer Nachfrage äh, von Katalin, in der sie auch wiederum auf Presseberichterstattung äh, zurückgegriffen hat und die ähm, sozusagen Kennen und auch äh, sozusagen Strukturverhältnisse zwischen der aktuellen Senatsbaudirektorin Frau Kahlfeld und eben verschiedenen, also dieser in diesem, diesem Verein zum Beispiel dargelegt hat äh, und sich dann erkundigt hat, äh, wie da sozusagen die Verhältnisse sind. Ähm, und ob es Befangenheiten oder ähnliches gibt, ähm, hat sich dann der Bausenator dazu verstiegen, ähm, im Abgeordnetenhaus der gewählten Abgeordneten, die ihm da eine Frage unter Bezugnahme auf Medienberichterstattung gestellt hat, äh, zu unterstellen. Sie würde diese Fragen ähm, deswegen stellen, weil sie einen Zitat latenten Hass, Zitat Ende, auf die Senatsbaudirektorin hat. Das ist schon eine krasse Nummer, denn ähm, in einem Parlament ist es so, die Abgeordneten, die frei gewählten Abgeordneten fragen den Senat aufgrund von eigenen ähm, Erkenntnissen, aufgrund von eigenen Zuträgen, die sie bekommen haben oder eben auch aufgrund von Presseberichterstattung oder ähnlichen äh, Informationsquellen, äh, A, was da dran ist beziehungsweise B, wie die Haltung des Senats dazu ist äh, und so weiter und so weiter. Und der Senat hat in der Öffentlichkeit den Abgeordneten äh, Rede und Antwort zu stehen. Das Fragerecht hat Verfassungsrang ähm, und er muss das natürlich auch respektvoll machen. Er kann jetzt nicht, äh, zumindest ist es nicht so clever. Muss halt, er das respektvoll machen? Ja, das er muss, ja, er muss sogar aufstehen. Der Grund, warum die Mikrofone der Senatoren an den Tischen länger sind als die der Abgeordneten und das wird ja bei den, äh, bei den Runden, wenn ihr das Abgeordnetenhaus mal besucht, dann wird das auch erklärt, warum das so ist. Die Abgeordneten sitzen, wenn sie die Frage stellen, dass äh, die äh, Senatoren und die Staatssekretäre stehen äh, in dem Respekt äh, vor den Abgeordneten auf und beantworten dann die Frage. Also das hat schon einen gewissen, ein gewisses Brauchtum. Ähm, wie mit dem parlamentarischen, verfassungsrechtlichen parlamentarischen Fragerecht in Form und Inhalt umgegangen werden muss. Und äh, er ist ordentlich aufgestanden und hat auch respektvoll eingeleitet, aber er hat dann eben tatsächlich ähm, diese Unterstellung in seiner Antwort gegeben. Ähm, hervorgebracht. Und das ist nicht in Ordnung, denn es ist nicht die Aufgabe der Exekutive, die Fragestellung zu bewerten oder ähnliches, sondern sie müssen sie beantworten. Sie können sie natürlich knapp und kurz beantworten, sie können sie auch sozusagen sicherlich in einer Art und Weise kommentieren oder Unterstellungen zurückweisen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber sie dürfen dabei natürlich eine bestimmte Grenze nicht unter äh, nicht überschreiten. Und ähm, äh, Katalin zu unterstellen, sie hätte äh, ein persönliches Motiv, nämlich, Zitat, Hass äh, gegenüber der Senatsbaudirektorin und würde deswegen diese Frage stellen, ist äh, erstens falsch, weil Katalin hat sich auf Presseberichterstattung bezogen äh, und auch auf im Internet nachrecherchierbare äh, vorherige Projekte äh, Projekte, die die Senatsbaudirektorin als Architektin in ihrem, in ihrem Beruf bevor... Nee, nee, sie hat
0: sich darauf bezogen, doch, doch. dass äh, Karlefeld in, in den AIV in einem Gremium drin saß. Zum Beispiel? So einem, nicht im Aufsichtsrat, was... Wie hieß, ich weiß da, ich machen nicht, wir, da machen wir da mal... Aber er war auf jeden Fall im, im AIV persönlich aktiv.
1: Genau, die war da persönlich aktiv und äh, sozusagen hat ja auch als Architektin bestimmte Bauprojekte irgendwie gemacht und hat sozusagen Kennverhältnisse und ähnliches. Das ist an sich auch alles erstmal nicht das grundsätzliche Problem, aber wenn da Fragwürdigkeiten durch Presserecherchen auftauchen und Abgeordnete nachhalten, dann muss man das erstens beantworten und zweitens muss man das tun, ohne den Abgeordneten persönliche äh, Unterstellungen zu machen, die ähm, letzten Endes sozusagen ihr Frage, also ihr, ihr, ihr Fragemotiv äh, versuchen zu diskreditieren, denn nichts anderes war genau das. Das war ein Move nach dem Motto, Genburg äh, fragt hier nach, Genburg fragt hart nach und äh, was mache ich? Ah, ich ähm, ziehe sozusagen das Motiv ihrer Fragestellung in den Dreck, indem ich ihr persönlich das Motiv des Hasses und einen privaten Racherefeldzug gegen die Senatsbaudirektorin vorwerfe. Das macht man nicht. Das ist unredlich, ähm, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen hat Katalin, und jetzt kommen wir zum, langsam zum Eklar. Äh, ja, das war auch schon. Das, das nah war dran schon, am Eklat, das war aber schon. Das
0: ging dann so ein bisschen unter, in dem, was folgte. Genau, das
1: war, war so ein bisschen, war schon harter Tobak, aber dann ging es weiter. Dann hat äh, Katalin nämlich, was auch in Ordnung ist, ähm, zu dem Geschäftsordnungsinstrument der persönlichen ähm, Erklärung am Ende des Tagesordnungspunktes gegriffen, indem sie den Vorwurf des oder die Unterstellung des Senators, ähm, äh, sie hätte ihre Frage aus dem Motiv des latenten Hasses gegen die Senatsbaudirektorin herausgestellt, zurückgewiesen hat und noch einmal begründet hat, ähm, warum äh, sie diese Frage gestellt hat und dass sie da eine Verantwortung für empfindet, weil in Berlin, äh, insbesondere in Westberlin ähm, in begründetem Maße ähm, das Aufdecken oder auch die Prävention, dass es gar nicht erst entsteht, von Baufilz irgendwie ein wichtiges, verantwortungsvolles Anliegen ist, was eigentlich alle Abgeordneten teilen sollten. Es gab ja unter anderem auch den Untersuchungsausschuss zum Tempodrom oder zum, zum, zum äh, hier Spreedreieck oder wie es hieß. Also wir hatten mehrere Untersuchungsausschüsse schon im Abgeordnetenhaus zu irgendwelchen Baufilz vorging. Genau, sie hat ja Vom gesagt, Bankenskandal wir, gar nicht erst zu wir, sprechen. Wir
0: wissen, wie das aussieht, wenn in, äh, wenn in Berlin Bauwirtschaft und Politik zu miteinander rum rumschlawenzeln, also du hast es nicht gesagt, das ist jetzt meine, äh, meine Paraphrase, aber sie hat gesagt, wir wissen, was passiert, wenn, wenn Politik, also gerade Senatspolitik und Bauwirtschaft zu eng beieinander hocken und dann von den Abgeordneten keiner seiner äh, Aufsichtspflicht nachkommt, weil, wie gesagt, das ist sozusagen die Stadtentwicklungsgeschichte Westberlins in den 1980ern ist im Wesentlichen davon geprägt. Und auch
1: noch in den 90ern und äh, auch noch am Anfang der 2000er, wenn wir uns äh, die, die jüngeren Vorgänger anschauen.
0: Sprechen angucken. Sie bitte wie immer in das Mikrofon. Ja.
1: So, und äh, das war dann irgendwie der, der, der Punkt. Und dann eskalierte de, die Sache vollends. Äh, dann äh, fuhr nämlich der äh, Panzer der SPD-Fraktion, der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Schneider ans Rednerpult und äh, tat Folgendes. Ähm, Erstens hat er äh, Katalin vorgeworfen, sie hätte das Instrument äh, der persönlichen Erklärung in der Geschäftsordnung missbraucht und dann hat er ihr vorgeworfen und dann knallte es richtig im Haus.
0: Na, uns allen hat das, also euch allen hat das, euch allen hat das vorgebracht. So, und
1: dann hat er, und dann hat er ähm, gesagt, dass ähm, die Hetze, und das ist ein Zitat, die Hetze, die er hier gerade von links gehört hat, und damit zeigte er mit dem nackten Finger auf unsere komplette Fraktion, ähm, sich in keinem Deut unterscheiden würde von der Hetze, die ansonsten von der Nazi-Fraktion im Haus. Und dann zeigte er auf die AfD-Fraktion, ähm, dass er das, dass er da keinen qualitativen Unterschied mehr erkennen würde und deswegen eine sofortige, also nicht nur wie üblich nach, dem, nach der Plenarsitzung, sondern eine sofortige Sitzungsunterbrechung und Einberufung der ältesten Ältestenratssitzung forderte. Das, das war krass. Wir sind dann tatsächlich in eine halbstündige Pause gegangen. Ähm, der Laden hat gekocht und äh, natürlich haben wir es uns im Ältestenrat und auch schon durch unsere sofortigen Zwischenrufe verbieten lassen, äh, insbesondere von unserem ehemaligen Koalitionspartner, äh, hier äh, uns alle äh, gleichzusetzen äh, mit den Nazis ähm, und äh, in Müringen dann auch noch irgendwie äh, versuchen, Haltungsnoten äh, für, die, für den Geschäftsordnungsgebrauch zu verteilen. Man muss dann bei aller Liebe nämlich auch mal feststellen, und das fand ich auch unangemessen bei der ganzen Geschichte. Die Parlamentspräsidentin, die Amtierende, leitet die Sitzung und sie legt im Zweifelsfall die Geschäftsordnung aus und sie ist diejenige, die, wenn sie erkennt, dass ein Abgeordneter sich am Rande, in der Grauzone oder schon jenseits der Geschäftsordnungsregeln bewegt, die Abgeordneten darauf hinzuweisen hat. Ähm, das ist nicht passiert. Das ist bei, Katalin, äh, bei Katalins Frage nicht passiert, das ist bei der Antwort von ähm, Christian Gebler nicht passiert, das ist bei Katalins äh, persönlicher Erklärung nicht passiert und das ist im Übrigen auch nicht bei Thorsten Schneiders ähm, äh, geschäftsordnungsmäßig unzulässigen äh, Entgleisungen äh, irgendwie passiert. Und äh, sich da hinzustellen, und erstens diese krasse Gleichsetzung einer demokratischen Fraktion mit einer Nazi-Fraktion zu machen, in dem Wissen, dass das wirklich jeglicher Grundlage entbehrt ähm, und dann aber gleichzeitig indirekt dadurch, dass er da den Ältestenrat einberufen hat, auch noch der Parlamentspräsidentin einen von Latz zu knallen, das ist schon ein starkes Stück. Also das ist unüblich, äh, wenn man den Eindruck hat, dass die Parlamentspräsidentin irgendwas nicht richtig nachgehalten hat oder irgendwo nicht eingeschritten ist, dann äh, gebührt es äh, dem Respekt des Amtes gegenüber und auch der Überparteilichkeit dieses Amtes, dass man dann äh, in einem regulären oder einem außerordentlichen Ältestenrat dann da erstmal partnerschaftlich drüber redet und irgendwie wie guckt ob das auch die anderen so empfunden haben oder ob man da selber nur irgendwie gerade auf dem dampfer unterwegs ist so es gab dann diese pause die pause endete dann damit dass ähm, Thorsten schneider sich erst auf twitter und dann auch äh, muss man äh, fairerweise sagen äh, vor dem gesamten plenum als es dann wieder losging äh, entschuldigt hat für diese entgleisung aber ihr könnt sehen bei diesem ganzen vorgang äh, da, liegt da liegen die Nerven bei der SPD tatsächlich blank. Ähm, erstens, weil sie völlig unsouverän mit einer berechtigten Fragestellung umgehen, ähm, wo man schon merkt, alter, getroffene Hunde bellen, weil warum sollte sowohl der äh, Bausenator als auch der parlamentarische Geschäftsführer so ausrasten bzw. deplatziert antworten? Ähm, dann muss da schon irgendwas dran sein, beziehungsweise legt es zu, den Verdacht nach, äh, nahe, da weiter nachzufragen. Ähm, und äh ja, auf der anderen Seite geht man so mit anderen demokratischen Fraktionen in einem Parlament nicht um, wo alle zusammenzustehen haben, wenn es gerade darum geht, die echt sozusagen die eigentliche und wirkliche und echte Hetze äh, von, den, äh, von den Nazis, die den Parlamentar Parlamentarismus kaputt machen wollen, sich dem äh, geschlossen entgegenzustehen. Und ähm, da hat er natürlich auch wieder völlig unnötig in einem Vorgang, wo die wo die, wo die die Nazis nichts mit zu tun haben, ihnen nochmal Aufmerksamkeit
0: verschafft. Wobei, jetzt mal, also würde ich dir auch zustimmen, deswegen heißt ja die heutige Sprechstunde auch so, wie sie heißt, ähm, dass du einfach, wenn du halt schuldbewusst bist, reagierst du auf jemand, wenn, wenn jemand anders dir Schuld vorwirft, deutlich angefasster, als wenn du sozusagen mit reinem Herzen in die Debatte reingehen kannst. Aber ich jetzt mal jetzt sozusagen als äh, hier äh, ähm, Geofetischist gesprochen, ich sag mal so, den, den GO-Punkt äh, Entschuldigung Coam Publico gibt es eigentlich auch nicht. Insofern hat er, und eigentlich wird ja auch immer vorgelesen, dass persönliche Erklärungen dazu dienen, persönliche Angriffe in der Rede eines durch jemand anderen zurückzuweisen, beziehungsweise auf Persönliches zu reagieren. Ja, aber, Insofern auch, hat er aber
1: auch, nee, nee, aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, oder auch eigene eigene Ausführungen richtig zu stellen, wenn, ja, aber wenn, nicht, sie, wenn er sie richtig
0: gestellt wissen möchte. Ja, aber nicht im Rahmen einer vorhergegangenen persönlichen Erklärung, sondern, sondern im Rahmen einer Rede. Rede. Richtig. Insofern, also ich sag mal so, ja, das ist zwar nicht okay, dass man ähm, an der Stelle die Präsidentin sozusagen so bloßstellt, aber ich sag mal so, das Präsidium ist in den letzten Jahren schon sehr, sehr großzügig, ja. was die Auslegung der Geschäftsordnung oder die Durchsetzung der Geschäftsordnung angeht. Weil ich sag, sag mal so, da wird ganz oft, sowohl in Fragestunden als ja. auch bei persönlichen Erklärungen, deutlich über das hinausgegangen, was, diese, was dieses Geschäftsordnungsinstrument vorsieht. Und was mir, um, um mal sozusagen davon wegzukommen und zu den Inhalten zu kommen, äh, ähm, oder so abst aber so mehr so auf einer abstrakt-generellen Ebene. Was mir in letzter Sitzung auch hart aufgefallen ist und auch schon öfter tierisch auf den Keks geht, dass es bei euch in der Geschäftsordnung, anders als in anderen Geschäftsordnungen, nicht die Festlegung gibt, dass es zur, dass zur Sache zu sprechen ist. Das heißt, ganz oft wird an irgendwelchen Geschäft Tagesordnungspunkten, an irgendwelchen Drucksachen ob sie geeignet sind oder nicht, über alles geredet, was dem Redner oder der Rednerin gerade durch den Kopf geht und jetzt, hier Pro, wir wären Profis, Überleitung zu deiner einen Rederunde, wie das die Kollegin Wannrei <lacht> bei dem Tagesordnungspunkt äh, Landgerichtsstruktur. Landgerichtsstruktur machte, wo es eigentlich nur um eine technische Or Neuordnung des Notarwesens ging, also Zuordnung des Notarwesens, die notwendig wurde, weil der Bund sich ein bisschen nicht wieder mal nicht ausgekäst hat, bis ihr das Gesetz fertig hattet, dann hat er sich inzwischen jetzt ausgekäst, dann müsst ihr das jetzt sozusagen nachholen, noch einarbeiten und anstatt, dass man dann sagt, also du hast ja gesagt, eigentlich braucht man da gar nicht drüber reden, weil es ist nur eine technische Petitesse, hat dann die Kollegin Wandrei, dir liegt das Thema ja auch am Herzen, ihr offensichtlich auch, das genommen, weil es um Notare ging, mal sozusagen ein bisschen größer und umfassender über die Frage der äh, Schwarzgeldbekämpfung zu reden. Ja. Und das machen viele an anderen Punkten, oder das war in der Sitzung immer auch so und ist auch sonst ganz oft so, dass bei Drucksachen, wo man sagt, warum wird denn da jetzt drüber geredet, dann nicht über die Drucksache, sondern über Zeugs geredet wird, das Lose mit der Drucksache verknüpft ist.
1: Ja, naja, dann handeln wir tatsächlich kurz das Landgericht, also eine meiner drei Rederunden äh, ab. Das ist tatsächlich die äh, kleinste von allen gewesen, Hasan hat es ja schon richtig gesagt, wir haben ja noch als alte Koalition auf Vorlage von Lena Kreck die Teilung des Landgerichts beschlossen. Das war auch total wichtig aus einer justizpolitischen Perspektive, weil das Berliner Landgericht mit Abstand das größte Landgericht der Bundesrepublik ist und drei Standorte hat, also sich auf drei Standorte aufteilt, ähm, und eben auch in zwei große zivilrechtliche Bereiche und einen großen äh, strafrechtlichen Bereich. Und ähm, jedes, auch jedes dieser einzelnen Gerichte für sich ist wiederum im Vergleich eines der größten seiner Prägung in, in der Bundesrepublik. Und das ist, äh, geht zurück auf die Nazis. Die haben das zentralisiert. Warum? Weil die Nazis alles zentralisiert haben, um es unter einer Hand zu haben. Und natürlich und auch gerade, im, und auch gerade im Justizbereich. Also auch da musste das Führerprinzip durchgeballert werden. Ähm, insofern allein deswegen schon total wichtig, das zu teilen, aber es hat natürlich auch noch fachliche Gründe, weil ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, es ist halt so, wenn du ein Landgericht hast ähm, mit einem Präsidenten und so weiter, dann ähm, find, finden Einstellungen statt in den Richterdienst und dann werden die dem Landgericht zugewiesen und dann ist es nicht so einfach die neu eingestellten Richterinnen und Richter dann auch ähm, im Landgericht auf die Kammern zu bekommen, auf die man sie gerne hätte. Sprich, du hast jemanden, der eine besondere Kenntnis im, im, äh, im Strafrecht hat ähm, äh, oder in einem ganz speziellen Bereich des Zivilrechtes, was weiß ich, Arzthaftungsrecht oder sowas, ganz krasses, hochspezialisiertes Zeug. Ähm, und, und jetzt wird äh, in dem Gericht eine Vorsitzende Richterstelle frei, also eine, ein Vorsitz von der Kammer. Ähm, wo du wirklich ähm, auch Expertise brauchst und Erfahrung brauchst. Ja, dann ist das halt irgendwie schwierig. Dann kann es halt, und es ist auch oft so passiert sein, dass du einen, ähm, einen Vorsitzenden Richter einer großen Strafkammer, dass du da jemanden raufsetzt, der hat bis dato in seiner Richterkarriere fast nur Zivilrecht gemacht. Ja, der wird sich dann auch einarbeiten und so weiter. Aber das ist tatsächlich ähm, suboptimal. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass du einen Strafrechtler hast, der jetzt irgendwie Vorsitzender Richter zum Beispiel von der Kammer wird, der irgendwie Arzthaftungsrecht machen muss oder irgendwelchen anderen Crazy Shit. An also, der Stelle muss ich
0: an einen äh, ehemaligen äh, Kollegen von dir aus einer ehemaligen Fraktion, die jetzt nicht mehr Teil des Hauses ist, denken, der in der dazugehörigen an Anhörung vor der äh, vor vor, vor der Wahlwiederholung sich dazu verstieg, sich hinzustellen und sagte, ja, Juristen sind Generalisten, die können immer alles und überall und müssen sich auch einarbeiten können. Woraufhin dann der Präsident des Landgerichts ihm sagte, ja, Herr Kollege, das ist in der Theorie sicherlich alles gut und richtig, aber die Jurisprudenz äh, das, das Leitbild das, des Volljuristen ist, 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 ist schön und gut, aber in der Praxis ist es doch so, dass es doch ein Expertentum gibt, wo, worauf ich mir sozusagen bei mir im Kopf so ein bisschen, äh, dachte er, der hat sich so, nicht, ja Kollege, seit du dein Jurastudium abgeschlossen hast. Ja noch nicht ist hat so mein Jurastudium. Achso, hat, ach, hat er nicht? Nein. Ich, dachte, Chris, äh, Nein. ich dachte, der Kollege wäre, ähm, <lacht> okay, das erklärt natürlich einiges. Ja, also wie gesagt, das, äh, natürlich gibt es das Leitbild des Volljuristen, aber das, äh, das Konvolut des äh, deutschen Jurawissens ist inzwischen so groß geworden, weil da wird ja permanent noch drauf geschaufelt dass das eine Person alleine... Ja, weil die Gesellschaft komplexer wird.
1: Wow, man stelle sich vor, ein Wahnsinn. Und deswegen wird natürlich auch die Jurisprudenz komplexer. Uh, ein spezieller, aber egal. Ja, also wir, wir sind jetzt schon abgedriftet tief ins Rabbit Hole. Aber äh, der Punkt ist, Landgericht wird also geteilt ähm, in Strafsachen und Zivilsachen. Und als wir dieses Gesetz beschlossen hatten, war es tatsächlich so, dass bestimmte Regelungen im Geldwäschegesetz unter anderem und auch ähm, im Notarbereich auf Bundesebene noch nicht ähm, fertig geregelt waren und wir deswegen zu dem Zeitpunkt unseres Gesetzesbeschlusses zur Teilung des Landgerichtes das noch nicht, noch nicht regeln konnten und die Regeln abwarten mussten. Das heißt, wir mussten die jetzt nacharbeiten. So, Das heißt ja, in der Vorlage zu dem Gesetz taucht natürlich auf Geldwäschezuständigkeiten und Zuordnung am neuen Landgericht 2 für Zivilsachen. Das ist aber wirklich ein technischer Vorgang und ähm, ihr wisst, ich äh, bin äh, ein roter Robin Hood und ich äh, bin ein leidenschaftlicher Bekämpfer äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten der organisierten Finanzkriminalität und der Geldwäsche ähm, und äh, bin hart hinter den Vermögensabschöpfungen her und dass wir ähm, die abgeschöpften Immobilien zum Beispiel mit denen Geld gewaschen wurde, nicht, nicht mehr versteigern und das machen wir auch nicht mehr, sondern dass wir die für öffentliche Gemeinwohlzwecke nutzen, total coole Sachen. Aber selbst ich habe im Vorfeld gesagt, ey, über dieses Gesetz brauchen wir nicht reden, keine Rederunde anmelden, weil es ist wirklich ein rein technischer Vorgang, den wir einfach machen müssen und den wir vorher nicht machen konnten meine geschätzte Kollegin Wandrei hat dann trotzdem die Rederunde angemeldet ähm, und hat dann ganz viel über Geldwäsche erzählt und was Rot-Rot-Grün da wirklich auch zu Recht Tolles gemacht hat und ähm, ja, ich habe dann auch noch drei Minuten dazu gesprochen und habe dann äh, gesagt, dass äh, es im Übrigen in der kommenden Plenarsitzung von meiner Fraktion einen ganz tollen und wichtigen Antrag geben wird, wie man die Geldwäschebekämpfung ähm, im, Notar also im Bereich der Notare und damit auch im Bereich der Immobilie verbessern kann. Ähm, das erzählen wir euch aber in der nächsten Sprechstelle Stunde. Auf jeden Fall ist es ein Beispiel dafür, wie tatsächlich bei Lichte betrachtet es eigentlich nicht wirklich einen Redebedarf, äh, im Plenum jedenfalls, zu, einem, zu einer rein technischen Gesetzesänderung gibt, es dann aber trotzdem von einer Fraktion eine Anmeldung gibt und dann angelegentlich dieses konkreten Gegenstandes über ganz viel gesprochen wird, nur weil das Wort da drin mal
0: auftaucht in der Vorlage. Naja, so ist das Leben halt. Aber es äh, ist äh, eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten, äh, zu, zu einer anderen Rederunde von dir, weil manchmal sind so technische Details doch nicht ganz unwichtig, wie wir dann auch feststellen durften, denn vor inzwischen zwei Jahren, nein, noch nicht ganz zwei Jahren, so 1,75 äh, nee, Jahren äh, wurde ja das Hundesteuergesetz äh, in Berlin geändert, weil, also, machen wir mal die Genese, also... Es kam sozusagen uns zu Ohren und zu Kund, dass äh, erstens äh, das Tierschutzheim ein Problem hat, weil ganz viele Hunde da sind, die da, äh, die da, nicht, raus, die da nicht abgeholt werden. Dann kam uns äh, Kund und zu wissen, dass es ganz viele arme Menschen gibt, die ein Problem für die sozusagen die Hundesteuer ein erhebliches finanzielles Problem darstellt. Worauf dann der Sebastian äh, die Eingebung hatte, ja äh, Hundesteuer ist eine der wenigen Steuern, die das Land Berlin tatsächlich selber festlegt, weil es eine Gemeindesteuer ist, eine, eine Aufwandssteuer ist. Mhm was Gemeindesteuern sind. Und Berlin ist ja Gemeinde. Und dann stieß er an bei den damaligen Koalitionskollegen, Kolleginnen und Kollegen. Lasst uns doch einfach erstens äh, Menschen in Transferleistung von der Hundesteuer befreien. Für einen Hund. Für einen Hund. Und solange
1: und soweit so sie die Transferleistung beziehen, wenn du sie nicht mehr beziehst, dann musst du natürlich dann auch
0: die Steuer bezahlen. Genau. Und dann zweitens, lasst uns doch die Gelegenheit nutzen, wenn wir das Gesetz eh schon anfangen anfassen, dass wir auch sagen, wer einen Hund aus dem Tierheim holt, der kriegt den für fünf Jahre auch steuerbefreit. Und dann kam die SPD. Und damit darf der Seb jetzt weitermachen.
1: Ja, und dann kam die SPD, mein geschätzter Kollege Kohlmeier, und hat gesagt, pass mal auf. Und auch völlig richtig, weil er hat dann auch meine schriftlichen Anfragen gelesen, das Thema Einsamkeit in der Stadt, insbesondere auch vereinsamtes Sterben, ist ja leider in Berlin und auch in anderen Großstädten ein richtig... Sich krass zuspitzendes Thema. Ich erfrage auch immer einmal im Jahr, wie sich die ordnungsbehördlichen Bestattungen und die Sozialbestattungen entwickeln. Das sind dann immer die Fälle, wo Personen vereinsamt versterben tatsächlich. Zunächst einmal. Und bei den ordnungsbehördlichen Bestatten, wo auch dann niemand mehr auffindbar ist oder da ist, der angehörig ist und dann diese Person auch eben entsprechend mit letzter Würde zu einer von ihm mutmaßlich oder vielleicht sogar explizit gewünscht Bestattungsart bringt. Und das hat was hat das jetzt mit Hunden zu tun? Naja, das hat auch was mit Hunden zu tun, weil das ist eine ein Phänomen, was vor allen Dingen im Alter auftritt, logischerweise. Und so ein Hund führt nachweislich durch viele wissenschaftliche Studien belegt dazu, dass du mehr soziale Kontakte hast, weil du mit dem Hund in der Regel, wenn du kannst, jedenfalls rausgehst und andere Leute, andere Hundebesitzer oder überhaupt andere Leute triffst, wenn du mit dem Hund Gassi gehst. Der Hund selber ähm, hilft dir, weil er für dich auch einen sozialen Umgang und ein, sozusagen eine wichtige Bezugsfunktion irgendwie hat. Er beruhigt, ähm, er entspannt äh, und ähm, macht das Leben irgendwie ein wenig äh, uneinsamer, um es so, so auszudrücken. Und ähm, deswegen... Ähm, war das eine gute Idee von der SPD zu sagen, hey, lass uns doch auch die Rentnerinnen und Rentner für, äh, für einen Hund von der Hundesteuer befreien, denn es gibt ja schließlich auch ähm, nicht wenige Rentnerinnen und Rentner und es werden ja mehr, Stichwort Armutsrenten-Problematik, äh, äh, die tatsächlich echt extrem, also extrem geringe Renten haben, äh, Armutsrenten haben, äh, auf, also gibt ja auch im Rentenbereich sozusagen sozial, also auf, Aufstockungsrenten und so weiter. Ähm, und in Berlin haben wir dieses Phänomen auch so und dann haben wir irgendwie überall, äh, habe ich gesagt ja klar, gerne, machen wir, gute aber Idee aber an der
0: Stelle lag der Fehler dann im Detail,
1: der Fehler lag im Detail denn äh, der Formulierungsvorschlag der von der SPD kam, war für das Gesetz ähm, äh, Renten nach dem so und so vielen Abschnitt äh, des so und so vielen Kapitels vom SGB so und so, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf also in dem SGB, wo die, wo die Renten die gesetzlichen Renten geregelt sind das Gesetz ist dann ja auch entsprechend äh, in Kraft getreten, genau so. Wir hatten, muss ich dazu sagen, auch nochmal überlegt, ob wir wirklich pauschal alle Rentner nehmen äh, oder ob wir irgendwie eine Grenze machen, weil es gibt natürlich auch Rentnerinnen und Rentner, die sehr gute Renten beziehen. Was wir aber auch nicht wollten, waren eine Bedarfsprüfung einzuführen, wo die Leute dann irgendwie, also wo wir dann auch eine mehr oder weniger willkürliche Grenze als Gesetzgeber einführen und dann sagen, so die Leute, die diese Rentenhöhe haben, die werden nicht befreit und die, die darunter liegen, die werden befreit. Wir als Linke finden es eigentlich gut, weil wir eigentlich immer versuchen, nach diesem Prinzip, starke Schultern sollen auch mehr tragen als schwache Schultern fahren. Aber an der Stelle musst du immer so ein bisschen abwägen. Ne? Das ist auch ein Bürokratieaufwand für die paar Leute im Finanzamt, die sich um die Hundesteuern kümmern. Am Ende des Tages reden wir bei der Hundesteuer von einem Jahresaufkommen von 13 Millionen Euro. Und da musst du dir schon immer so ein bisschen die Frage stellen: ähm, Ist das jetzt irgendwie, ne? steht das im Verhältnis zum, zum, zum Nutzen und zum Aufwand und so weiter? Deswegen haben wir das kurz überlegt und haben dann gesagt, nee, komm, dann sind vielleicht ein paar gut, gut dotierte Wilmersdorfer Witwen dabei, aber hey, ähm, dann ist es eben so, wir machen das jetzt einfach mit allen Rentnerinnen und Rentnern. So, das ist dann in Kraft getreten und dann haben wir tatsächlich hinterher Post bekommen von Pensionärinnen und Pensionären, vom Deutschen Beamtenbund, auch von der Steuergewerkschaft, also die, die Finanzämter. Äh, vertreten, also die, die das dann zu bearbeiten haben, die gesagt haben, tja, äh, an uns haben sich Pensionärinnen und Pensionäre gewandt und auch Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner, der, Be der Betriebsrat freut sich und nickt, ähm, und die sind tatsächlich nicht ähm, ähm, befreiungsfähig, weil im Gesetz tatsächlich explizit drinsteht, es sind nur Renten, also nur gesetzliche Renten gemeint, keine Pensionen und auch keine Betriebsrenten. Und ähm, das ist dann tatsächlich ein Gleichbehandlungsproblem, weil Renten und Pensionen sind jetzt schon wesensgleich. Das sind beides Altersalimentationen mit einer unterschiedlichen Rechtsgrundlage, aber das Prinzip ist das gleiche. Du sollst in deinem, an deinem, in deinem sozusagen in deinem Pensions- oder Rentenalter ähm, irgendwie hoffentlich gut abgesichert sein und dann nach einem lebenlangen Arbeit irgendwie äh, entspanntere Dinge tun als eben zu arbeiten und trotzdem gut über die Runden kommen. So und jetzt ist es tatsächlich so, man mag es gar nicht glauben, aber ähm, an allen möglicherweise existenten Vorurteilen da draußen sei gesagt, es gibt auch eine erkleckliche Anzahl von Pensionärinnen und Pensionären, die lebenlang in kleineren Besoldungsgruppen unterwegs gewesen sind und deswegen auch kleine Pensionen bekommen. Also kleinere als Lehrerinnen und Lehrer oder ähm, äh, Beamten des höheren Dienstes, ähm, sondern die halt eben, ja, weiß was ich, im Vollzugsdienst gearbeitet haben oder Sekretärinnen waren und halt ihr Leben lang keine besonders hohe Ent also, äh, Besoldungsgruppe hatten und dann eben auch eine entsprechend geringere äh, Pension haben. Und warum sollte man die jetzt rausnehmen? Hm. Bei den Betriebsrenten übrigens ganz genauso. Es gibt Leute, die haben einen extrem kleinen. Äh, gesetzlichen Rentenanspruch, weil bei ihnen eine Betriebsrentenregelung gilt oder zumindest ähm, irgendwann
0: dazugekommen ist und das wird dann nicht mit berücksichtigt. Also, also so oder so das Einkommen halt nie, ein niedriges ist. Also sei es genau. bei Pensionen oder bei den Betriebsrenten. Die haben halt, die sind halt mit dem Einkommen mit dem Haushaltseinkommen liegen die im Zweifelsfall da, wo halt auch eine Armutsrente liegt. genau Haben aber, konnten jetzt aber bis jetzt ihren Hund nicht steuerbefreien lassen, weil sozusagen das im Gesetz nicht heißt, alle die äh, ein Armutseinkommen haben, sondern da waren halt wirklich die Quellen aufgezählt. Ja. Und da waren diese Quellen nicht dabei. Die
1: waren einfach raus. Und da konnte dann auch die Verwaltung nichts machen weil im Gesetz, da hat der Gesetzgeber halt wirklich explizit gesagt, diese Renten sind gemeint und die anderen nicht und Pensionen sind auch nicht gemeint. Ja, das ähm, ist dann ein Vorgang gewesen, den ich dann auch schon relativ früh, nachdem mir das bekannt gemacht wurde, ähm, auch problematisiert habe und auch gesagt habe, wir sind da offen für. Ich habe dann auch ähm, in Abstimmung mit den Grünen und äh, mit der Finanzverwaltung, die von den Grünen ja auch angeführt wurde, dann äh, die sogenannte kleine Lösung erarbeitet. Also genau das, dass wir einfach diese Gleichbehandlungslücke zu den Pensionären und Betriebsrenten anschließen. Und ähm, die Grünen fanden das auch in Ordnung. Und dann bin ich damit zur SPD äh, nach, der, nach der Wahl 2021, also leider nicht mehr zu meinem Kollegen Sven Kohlmeier, sondern dann zu äh, der Kollegin Lüttke, die neu ins Parlament gewählt wurde und die auch gleichzeitig für Tierschutz irgendwie zuständig ist. Und ähm, ja, dann wurde ich immer vertröstet. Ich wurde vertröstet und ähm, nochmal vertröstet. Ähm, dann gab es auch die Wiederholungswahl und die Sondierungen und die Koalitionsverhandlungen. Da war es dann sowieso irgendwie erstmal schwierig, ähm, das normale Geschäft zu erledigen. Und ähm, ja, in der Plenarsitzung merkte ich dann und merkten wir alle bei der Rede von Tamara auch den Grund ihrer Verzögerung, weil sie nämlich aus Tierschutz und anderen Gründen grundsätzliche Bedenken mit dieser Regelung hätte und äh, dass man da nochmal jetzt irgendwie genauer drüber reden müsste. Tja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ähm, wir haben es auf jeden Fall beantragt. Ähm, die CDU hat sich offen gezeigt. Ähm, ich hoffe, dass äh, wir diese Lücke schließen können, denn ansonsten
0: wäre es tatsächlich ziemlich widersinnig. Ja, naja, klingt so ein bisschen als, also so wie sie es auch geredet hat, äh, das war ja wirklich ein Grundsatz, äh, den sie da aufgemacht hat. Das klang eher so nach dem Motto, wir müssen darüber reden, ob wir die äh, ermäßigungs äh, rückgängig machen, weil das ist im Zweifelsfall auch ein Problem, wenn arm, äh, arme alte Menschen sich einen Hund holen und dann eigentlich nicht in der Lage sind, sich richtig um den Hund zu kümmern. Das war ja sozusagen der Subtext, der da, oder nicht, das war nicht der Subtext, das war ja wirklich exp Expresses Verbes hat sie das ja gesagt. Ja,
1: und das finde ich echt ein Problem, weil das ist das Narrativ gewesen von äh, Teilen der CDU und der FDP aus der letzten Wahlperiode, als wir das, den Gesetzentwurf beraten haben. Das kann man auch irgendwie nachlesen in den, in den Protokollen, meine ich, in den Wortprotokollen. Und ich habe das auch zurückgewiesen, weil der Fall, den ich hier hatte der mich auf die ganze Thematik in der Bürgersprechstunde auch gestoßen hat. Das ist jemand äh, gewesen, der nachdem er äh, in, in China äh, im Redereibereich nicht mehr arbeiten, nicht mehr weiterarbeiten konnte, weil er entlassen wurde, dann irgendwann nach Deutschland zurückgekommen ist mit zwei Hunden, die er in China, da hat das dann noch eine besondere Problematik aufgelesen hat, äh, hochgepeppelt hat, medizinisch versorgt hat, äh, die ganzen Einfuhrbestimmungen äh, erfüllt hat, die auch nicht gerade einfach waren. Ähm, äh, und, äh, und wirklich diesen diesen Hunden, also sie im wahrsten Sinne des Wortes von der Straße geholt hat, bester Tierschutz im besten Sinne dann mitgenommen hat nach Deutschland und hier wirklich ähm, ähm, wie Familienmitglieder, wie zweite Kinder irgendwie ähm, äh, behandelt hat und ihnen ein schönes Heim gegeben hat und dann hier halt leider keinen Job mehr gefunden hat, in den Hartz IV-Bezug gefallen ist irgendwann. Äh, und der hat sich wirklich, der, 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 der ist lieber, keine Ahnung, äh, hat lieber gar nichts für sich gegeben. Oder weiß ich nicht, ist zur Tafel gegangen oder was auch immer, anstatt irgendwelche Arztbehandlungskosten oder Futterkosten äh, oder, oder so irgendwie bei den Tieren einzusparen. Ähm, und diese Unterstellung äh, aus so einer Tierschutzmotivation heraus äh, armen Leuten gegenüber, die finde ich,
0: also die hat… Das ist hat, eigentlich mit, gelebter Klassismus. Ja. Arme Leute können sich nicht, also ja. im Prinzip ist ja so, ich sag mal so, wenn ich jetzt böse bin, ist ja es die, die Grundunterstellung liegt ja im ganzen Hartz-IV-System angelegt, da ist ja drin, arme Leute können sich nicht um sich selber kümmern, deswegen müssen sie permanent von, äh, vom Staat kontrolliert und gegängelt werden und da ist natürlich die logische Konsequenz, wer sich nicht um sich selber kümmern kann, kann sich auch nicht um Hund kümmern. Das ist ja in der Logik nur, also ist ja, ja nur konsequent. Ja, aber das ist echt ein merkwürdiges Menschenbild und das hat auch mit der Realität nichts zu
1: tun, wenn man sich die ganzen Leute anguckt, die Hunde haben und ich finde das auch schlimm, also diese, ja. diese das, das ist das ist unredlich, ich Verstehe nicht, was da mit den Leuten los ist, die mit solchen Unterstellungen um die Ecke kommen. ist echt ein Problem. Naja, lange Rede, Geschenkt. kurzer Sinn. Wir werden jetzt gucken, wie der Gesetzentwurf beraten wird. Ich habe große Hoffnung darin, dass die Koalition insgesamt erkennen wird, dass das nicht cool ist, diese Ungleichbehandlung da weiter zu fahren. Ich habe gesagt, wir sind gesprächsbereit, ähm, nach wie vor bei der Frage starke Schultern, schwache Schultern, ähm, vielleicht findet man da auch einen Kompromiss, äh, aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt 20.000 äh, Befreiungen, seitdem wir diese Af Befreiungstatbestände für äh, Rentner, für Transferleistungsempfänger und eben für äh, fünf Jahre, wenn man einen Hund aus dem Tierheim holt, irgendwie ins Gesetz geschrieben haben und obwohl wir diese 20.000 Befreiungen jetzt irgendwie haben, ist die äh, Hundesteuer sogar noch gestiegen, die, also leicht gestiegen, die Einnahmen, Sie sind jetzt nicht eingebrochen, das heißt, ähm, äh, wir können uns das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auch leisten, ohne Bedarfsprüfung und auch wenn da ein paar dabei sind, die sich es eigentlich leisten können, zu sagen, hey, ähm, wir machen es einfach trotzdem, weil wir wollen, dass alte Menschen äh, für einen Hund äh,
0: die Steuer vom Staat erlassen bekommen. Jo. Also wie gesagt, eigentlich wollen wir, dass arme alte Menschen es sind, aber wir wollen ja jetzt eigentlich nicht Eigentlich wollen nur, wir, dass wir, dass es keine armen wir, alten Menschen mehr gibt. Ja, so, aber, aber wir müssen die letzte aber Politik wir wollen halt ja. einfach keinen riesigen Verwaltungsaufwand daraus machen, genau. dass man da jetzt für ein akutes und ein konkretes Problem eine Lösung findet. Man kann es ja mal auch unkompliziert machen. Also hoffen wir zumindest. Mal schauen, was, mal schauen, was Tamara dazu sagt. Ähm, denn lass uns mal zügig zum, was waren? Also wir hatten jetzt ein Landgericht. Ah ja, genau. Dann gab es noch, äh, nämlich noch eine dritte Rederunde für Sepp. Wir hoffen mal, das beruhigt sich wieder im Laufe der Legislaturperiode, weil sozusagen ja. für jede, wenn wir jetzt für jede Plenarsitzung drei, vier Rederunden vorbereiten müssen, dann kommen wir auch zu sonst nichts mehr. Also mindestens nicht in der Plenarwoche. Äh, dann gab es nämlich noch, und das. Nein, eine Priorität war es am Ende nicht mehr, weil dann irgendwas, an, irgendein anderer populistischer Kram, den man rassistisch ausbeuten kannte, der AfD über den Weg gelaufen ist und das <lacht> haben sie lieber dann den Te den Scheiße Priorität gemacht, also das Thema war eigentlich nicht ein Scheiß, aber was die AfD damit gemacht hat, war natürlich wieder Nazi-Scheiße, ähm. Aber es gab eine Drucksache, also ich habe dann bei Twitter geschrieben, die Fraktion äh, Einiges Russland in der, im Abgeordnetenhaus von Berlin hat ein äh, fremde Agentengesetz nach äh, Moskauer Vorbild für Berlin eingebracht, nämlich um äh, die Klimabewegung zu denunzieren möchte oder grundsätzlich jeder, äh, zivilgesellschaftliche, jeder zivilgesellschaftlichen Bewegung, die nicht sie selber sind, das Leben schwer zu machen, hat die AfD den Antrag gestellt, dass Volks also Initiativen, die hinter Volksbegehren und Volksentscheiden und etc. pp. stehen, in Zukunft keine ausländischen Gelder mehr annehmen dürfen oder beziehungsweise Geld von ausländischen Staatsbürgern. Wobei der ganze Vorgang dann sozusagen noch die Petitesse hätte, dass das, wie so oft bei der AfD, handwerklich äh, schlecht gemacht und inhaltlich Quatsch war. Das war wirklich ein Scheiß. Also die haben im Prinzip nichts anderes gemacht, als
1: ins Parteiengesetz auf Bundesebene zu gucken bei den Regelungen für die Transparenz von Parteispenden. Dann haben sie Copy and Paste gemacht, haben das in die Antragsmaske gerotzt und haben dann einen Begründungszusammenhang hergestellt, den Hassan gerade deutlich gemacht hat. Äh, diese böse Klimaneustarts-Volksinitiative, die wurde ja finanziert durch ausländisches Geld, die hier versucht, äh, undemokratisch Einfluss auf den Volkskörper zu
0: nehmen. Ich nehme jetzt mal einen Sprech von diesen Arschlöchern. Und ähm zu, zu Glück müssen wir unseren Kanal nicht monetarisieren, sonst wären wir jetzt schon dreimal raus, weil was wir hier rauskommen. Ja, heute. tut mir leid, aber ganz ja, ehrlich, also das ist wirklich eine an eine, eine Groteskität nicht mehr zu,
1: zu überbieten und dann haben die so, und dann, aber natürlich sind Spenden, also das steht im Parteiengesetz ja auch so drin, aber natürlich sind Spenden von Deutschen mit deutschen Pass, die im Ausland leben, an äh, Volksinitiativen natürlich nach wie vor sinnvoll. Da habe ich da habe ich natürlich gesagt, ja klar, dass die AfD das in ihrer Logik braucht, weil es gibt ja auch irgendwelche Altnazis, die auf Mallorca oder sonst wo wohnen oder irgendwie hier ihre ihre Leute im Kreml, die der AfD oder in der Schweiz, die der AfD auf verschlungenen Wegen oder manchmal auch gar nicht so verschlungen Wegen, irgendwie schön die Finanzierung zuteil werden lassen, damit nämlich die hier irgendwie schön äh, Hetz und äh, Hass und Spaltung in die Gesellschaft tragen kann. Also äh, haben wir ja erlebt. Also die ausgerechnet die AfD, die 400.000 Euro Strafe zahlen musste, weil die äh, unzulässige Parteispenden aus der Schweiz angenommen haben, kommen hier ins Abgeordnetenhaus getrappelt und versuchen uns Vorschriften darüber zu machen, wie Volksinitiativen finanziert werden. Das an sich schon mal ein Problem. Und dann kommt der letzte Punkt dazu. Ähm, dann haben die sich offensichtlich keine Rübe darüber gemacht, ob es einen Wesensunterschied vielleicht geben könnte zwischen den im Grundgesetz und in äh, besonders privilegierten Parteien, sozusagen, dass die andere Regelung aufgrund dieses Privileges haben, als zum Beispiel Volksinitiativen, die sich in der Regel anders als Parteien ad hoc bilden, eben nicht über das Parteienprivileg verfügen, meistens ein Thema oder ein relativ eng umfassbares Thema irgendwie zum Gegenstand machen und ja, natürlich was brauchen, weil sie keine staatliche Finanzierung haben? Aha, Gelder, um Plakate zu drücken, ein, sozusagen einen äh, äh, friedlichen Meinungskampf zu machen, zu überzeugen und so weiter. Ähm, da könnte man ja mal auf die Idee kommen, dass es vielleicht doch Sinn macht, dass da andere Regeln gelten als für die Parteien. Entscheidend ist doch am Ende, das habe ich auch gesagt, es kommt auf die hundertprozentige Transparenz an und zwar schon bevor der Abstimmungstag ist äh, und erst recht, wenn, der, wenn die Abstimmung äh, stattfindet, damit die Leute nämlich genau wissen, wer steht denn finanziell dahinter? Das sagt ja auch was aus äh, für die eigene Entscheidung. Möglicherweise. Ja, und äh,
0: um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, handwerklich, äh, inhaltlich Unsinn und handwerklich schlecht gemacht, also es klafft halt ja auch die Schere zwischen der Begründung und dem Inhalt des äh, Antrages, weil Klima, der klimaneustart Volksbeginn, da hätte das null Auswirkungen gehabt, Richtig. weil die, die da gespendet haben, sind deutsche Staatsbürger. Das heißt, selbst wenn das Gesetz, so wie die AfD sich das vorstellt, in Kraft gewesen wäre, hätte das nichts geändert, weil die hätten spenden dürfen. Nur weil die halt zufällig in äh, New York leben und haben die aber trotzdem die deutsche Staatsbürgerschaft. So, soll ja off Aber offensichtlich äh, haben, haben sie bei der AfD nur New York gelesen, und dann gingen bei ihnen sofort die üblichen Assoziationsketten an, die. Oh, das da waren bestimmt die
1: Rothschilds.
0: Ja, ja, genau. Also, ich so so express, das nicht sagen, aber das sind ja so die, äh, das sind ja die äh, in der Szene üblichen Assoziationsketten, die Schwubel. da wird sozusagen die Dockwissel New York rausgeholt oder Ostsee, äh, Ostküste. Und dann musste gar nichts weiter sagen. Dann springt sozusagen bei denen die Gedankenwelt von alleine wild durch den Antisemitismus.
1: Naja, ja. das waren also meine drei Rederunden. Ansonsten gab es noch eine Aktuelle Stunde, wie immer. Aber da will ich jetzt gar nicht äh, detailliert drüber reden. Äh, die, die Aktuelle Stunde war wie immer seit gefühlt äh, 1987 äh, die nach dem 1. Mai, nämlich zum 1. Mai. Ja, also der Tag der Arbeit hat stattgefunden, das habt ihr mitbekommen. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen äh, Tag der Arbeit und ähm, habt ihn so verbracht, wie ihr ihn verbringen wolltet, selbstbestimmt und äh, im Idealfall natürlich vielleicht auch ein bisschen kämpferisch, ähm, um irgendwie euch Gedanken darüber zu machen oder mit Nachdruck irgendwie äh, auf die Straße zu gehen und zu sagen, hey, äh, mehr Löhne, gerade jetzt auch wegen des Preisschocks äh, oder keine Ahnung, vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich. Es gibt ja gerade genügend Themen äh, der traditionellen Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften, die man irgendwie nach vorne äh, bringen kann und für die man sich einsetzen kann. So. Und in Berlin gab es äh, ja auch wieder verschiedene Demonstrationen, die Gewerkschaftsdemonstrationen, dann gab es die ähm, inzwischen auch schon fast traditionelle Grunewald-Demonstration. Äh, also jetzt kommst du, jetzt kommst du an den Punkt,
0: ich will es nicht lang machen, äh, wo die Ankündigung äh, Ja, also so aber
1: ich wollte, ich wollte klar machen, in was für einem krassen Kontrast dann wieder mal die Aktuelle Stunde stand. Die Aktuelle Stunde wurde nämlich dann wieder angemeldet, jetzt erst recht von der CDU und von der SPD, friedlicher 1. Mai und dann hat sich die Insenatorin hingestellt und auch der Regierende schon in der Fragestunde, glaube ich, das war jetzt der friedlichste 1. Mai seit ever und das ist natürlich nur so, weil die CDU seit drei Stunden an der Macht ist und nur deswegen ist es plötzlich so friedlich gewesen und bla und blub und blau und blub. Ähm, und die Innensenatorin hat dann irgendwie auch ganz viel erzählt. Äh, Niklas Schrader hat es äh, als innenpolitischer Sprecher äh, äh, total cool gemacht, weil er nämlich mindestens die Hälfte seiner Redezeit auf den eigentlichen Sinn und Zweck des Tag der Arbeits äh, verwendet hat und auch gleichzeitig gesagt hat, warum die aktuelle Koalition äh, den, äh, da eigentlich scheiße ist, weil denen geht es nämlich nur um äh, sich selber die Taschen vollzuhauen und ihren Büroleitungen. Aber es ist ein anderes Thema ähm, und gesagt hat: ähm, Ja, gerade weil wir jetzt wiederholt immer wieder den neu friedlichsten 1. Mai seit Menschengedenken oder seit 1987 haben, wäre es doch mal langsam Zeit, die äh, Einsatzkräfte der Polizei zu reduzieren, dann freuen die sich nämlich auch,
0: insbesondere aus anderen Bundesländern, die uns hier Amtshilfe geben. Na, ich sag mal so, da freuen sich vor allen Dingen die Berliner, Berliner, die da und nicht von irgendwelchen Knüppelbullen aus der war, Provinz überhaupt Haufen gerannt werden, sagen. weil die hier Ey, von der Großstadt intellektuell nicht überfordert nur, sind. Die
1: wurden nicht nur über den Haufen gerannt, die haben vorher auch noch ordentlich Pfefferspray in die Fresse bekommen.
0: Ja, also deswegen, also das <lacht> es war ja wieder mal also das, da gibt es ja auch so ein lustiges Video bei Twitter, wo sich äh, so, ja, so ein Provinz ist es nicht. Naja, nee, ich meine jetzt nicht, dass ich mal, da gibt's noch ein anderes, wo sich so ein Provinzkopf und so ein äh, Berliner Kopf bald äh, gegenseitig eine ballern, weil der Provinzkopf den, äh, den Berliner Cop anschreit und, und da kommt der Berliner Cop rüber, schreist du mich nochmal an, dann? <lacht> also, also, ist, also wie gesagt, das Problem ist, das merkt man ja auch ganz oft, wenn man äh, in Einsatz, also bei, bei so Veranstaltungen dabei ist, wo, wenn das auch, beobachten, ja. wo, wo, wo so Cops aus der Provinz dabei sind, ja, ja. da merkt man oft, die werden dann aggressiv und der Zeitpunkt kommt teilweise früh, deutlich früher als bei, bei Berliner Cops, wenn sie sozusagen psychisch-emotional von der Gesamtsituation überfordert sind, weil ja. sie sozusagen bei sich da in Hinterkacke Nullebi in der <lacht> Regel keine Großlagen haben. Und dann stehen die hier in der Großstadt Berlin und tausend Menschen vor sich, da müssen das nicht mal, muss das nicht mal der schwarze Block sein. Oder sich. Das, kann, das kann, kann schon irgendeine sozusagen nicht autonome, also müssen einfach nur viele Menschen sein, die laut sind, Vielleicht die eine Bierflasche nicht, in der Hand haben. Und die nicht direkt sozusagen auf jeden Befehl, den ihnen gegen wird, äh, mit äh, Hackenschlagen und äh, Hand an die Hutschnur legen, reagieren. Da ist so ein durchschnittlicher Provinzbulle ja. teilweise echt schon
1: überfordert. Ganz mit. zu reden davon, dass wir auch noch so ein crazy Versammlungsfreiheitsgesetz haben, wo drin steht, dass die Polizisten äh, Versammlungen zu schützen haben und im Übrigen äh, ein gesetzliches Deeskalationsgebot haben und, eigener Paragraph auch noch kooperativ sein soll. <lacht> Also, da tut mir die Berliner Polizistin echt leid, die in solchen Situationen natürlich dann immer wieder die Kollegen aus den anderen Ländern darauf hinweisen müssen, dass das hier ein bisschen anders läuft. Ähm, und äh, immer wieder geht es, gibt ja auch immer wieder Fälle, wo das schief läuft. Siehe das Video, wo äh, der Polizeityp da äh, den, den, den äh, Berliner da irgendwie nicht nur übelst wegballert auf der Straße, sondern auch noch vorher lackiert mit Pfefferspray. Also, unfassbar. Aber lange Rede, kurzer Sinn. wir Darum ging es also in der aktuellen Stunde mal wieder. Und ähm, Niklas hat gut gegengehalten, hat das eingeordnet, hat die Sachen, die auch innenpolitisch zu kritisieren sind, kritisiert. Ähm, und äh, wir hoffen, dass es in Zukunft dann mal endlich so ist, dass wir dann nicht eine, mehr eine Innensenatorin haben, die über den 1. Mai redet, sondern es vielleicht mal die Arbeitssenatorin macht. Das fände ich mal eine schöne Verschiebung, äh, eine notwendige Verschiebung der Schwerpunkte.
0: Jo. Na gut, wir haben jetzt noch knapp zehn Minuten, also theoretisch haben wir so viel Zeit, wie wir wollen, aber... Äh, wir, wir wollen euch ja nicht belasten. Naja, vor allen Dingen wollen wir auch immer noch Feierabend haben, ich will noch zum Sport, du willst nach Hause zu deiner Familie, insofern äh, machen wir jetzt mal hier noch äh, kurz, also tatsächlich kurz, äh, die zwei anderen Sachen, die wir noch auf der Tagesordnung bei uns hatten, intern, nämlich den Landesparteitag, denn wir hatten, also... Es war mal wieder ein Landesparteitag, du hattest sozusagen das äh, Privileg und die Ehre, dahin zu müssen, weil du im Tagungspräsidium äh, hast dich wählen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Hätte Los. auch sonst
1: hingemusst als Delegierter, aber ja. Ach ja, stimmt, du bist noch auch noch dazu. Delegierter, stimmt. Ja, ja, sicher. Man ja. muss ja Delegierter sein, um im
0: Tagungspräsidium zu sein. Steht das irgendwo? Ja, in der Satzung. So. Ah, okay. Äh, echt, sowas schreibt ihr nicht. Ne, egal, geschenkt, wir wollten es kurz halten. Also es war Landesparteitag, es wurde dann ein Landesvorstand gewählt, sprich dazu und Schweige für immer.
1: Ja, also wir haben uns in äh, Oberschweineöde getroffen und entgegen dem landläufigen äh, Vorurteil war das da gar nicht so Oberschweineöde, denn wir haben in den äh, Rheinbeck-Hallen -Rhein getagt. Das war eine ganz coole Industrieromantik. Ähm, der Tagungssaal war manchmal, also gerade am Samstag, ein bisschen heiß, weil sich es aufgehitzt hat, aber äh, temperaturtechnisch nur wegen der Sonne. Ähm, die Stimmung war äh, wirklich genial. Ähm, wir haben Katina Schubert verabschiedet, die nach sechseinhalb Jahren als Landesvorsitzende und davor auch schon vier Jahre äh, Landesgeschäftsführerin äh, nicht nochmal angetreten ist für den Landesvorstand. Ähm, das ist für die Partei durchaus eine Zäsur, aber ähm, insofern auch eine schöne, weil ähm, jedenfalls der Berliner Landesverband wirklich äh, ein geschlossener Landesverband ist. Ähm, einer, der, wenn er streitet, kulturvoll streitet und ähm, ja auch durchaus Erfolge zu erzielen hatte, äh, auch wenn die Wiederholungswahl jetzt nicht ganz so schön war, wie wir sie uns vorgestellt haben. Aber ähm, wir haben wirklich ähm, in den letzten sechseinhalb Jahren eigentlich als Partei hier in Berlin eine sehr gute Entwicklung genommen, insbesondere wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was mit unserer schönen Bundespartei seit ein paar Jährchen schon so passiert. Also haben wir Katina alle wirklich mit Standing Ovations verabschiedet. Wir haben auch unsere Senatorinnen und Senatoren verabschiedet, die für uns sechseinhalb Jahre hier die verschiedenen Senatsverwaltungen ähm, gesteuert haben. Das war ähm, auch eine und würdevolle Geschichte. Das
0: fand ich auch schön. Also mal abgesehen davon, dass die irgendwelche albernen Medaillen bekommen haben, kann man so oder so finden, fand ich auch gut, dass auch die Mitarbeiterinnen der ja. Senatorenbüros äh, sozusagen verabschiedet worden sind, weil, auch wenn wir nicht der Meinung von der CDU und der SPD sind, dass man ihnen deswegen gleich sozusagen die Kohle äh, in der Schubkarre hinterher werfen muss, äh, gehört doch nicht nur sozusagen die Person ganz vorne an der Spitze dazu, sondern auch so ein ganzer Appa Büroapparat dahinter, der da mitarbeiten muss. Ganz genau. Und das haben wir genau so gemacht. Und dann haben
1: wir äh, die ja auch schon angekündigte Neuwahl des Landesvorstands äh, durchgeführt und ähm, haben jetzt zwei neue Landesvorsitzende, nämlich äh, Franziska Brichtzi, die ähm, lange in Steglitz-Zehlendorf Bezirksvorsitzende war und in der Fraktion seit 2016 für Bildungspolitik unter anderem zuständig ist und äh, dann Maximilian Schirmer, der ähm, Fraktionsvorsitzender unserer BVV in Pankow, unserer BVV-Fraktion in Pankow ist und auch ähm, wirklich ein ähm, profilierter Antifaschist ist, der die LAG Antifaschismus äh, lange geleitet hat bei uns und auch äh, der Erfinder der äh, Tanzdemo ist, die auch letztens erst wieder stattgefunden hat. Ähm, ja. Übrigens
0: Kritik dafür, wer setzt denn sowas auf den Spieltag? Tja, machst du nix. Doch. Ist ob, nicht so auch noch nicht nur auf einen spieltag ja, setzen.
1: Wenn es danach geht, dann können hier bald äh, fast ja nicht mehr stattfinden, weil Union demnächst äh, immer spielt, entweder in der Champions League oder im DFB-Pokal oder in der Bundesliga oder vielleicht noch in der intergalaktischen Liga der coolsten äh, Vereine, die es überhaupt gibt. Keine mhm, ah, Ahnung. Na, da sind wir eh Meister. So, okay, Ach, das Meister sogar, du da backst ja ganz kleine Brötchen. Das, so, also, das war der Landesmeister Was ich, ich sage, genau, das war der das war Ich, ich will es nur abrunden, das waren, die haben wirklich gute Wahlergebnisse bekommen. Auch die äh, Stellvertreter äh, sind gewählt worden, ähm, auch die Beisitzer sind gewählt worden, Es ist wirklich äh, ein tolles Team geworden, glaube ich, was jetzt auch Aufgaben vor sich hat, äh, die es aber, glaube ich, gut bewältigen, die sie gut bewältigen werden und ähm, allen Unrufen, Umru die so manchmal auch so versucht wurden von der Presse an uns heranzutragen, ähm, hat die Partei entsprechend mit guten Wahlergebnissen quittiert und ähm, äh, ja, das war einfach äh, tatsächlich ein, äh, ein guter Parteitag unterm Strich, abgesehen davon, dass halt ein ganzer äh, Samstag und ein halber Sonntag bei drauf gegangen ist, aber das ist dann nun mal so irgendwelche weltbewegenden Beschlüsse inhaltlicher Art und We Art, über ja, die, zum, die Welt informiert werden müsste? Ja, zum Beispiel, dass die Linke, es würde niemanden überraschen, dass ähm, die geplante Einführung eines Wahlpflichtfaches Religion an Berliner Schulen und das zu einer Zeit, wo nur noch 21 Prozent der Berliner überhaupt einer der Kirchen angehört, von uns scharf abgelehnt wird ähm, äh, und auch, wir es auch krass finden, dass diese Koalition da mal wieder ein Volks, das Ergebnis eines Volksentscheid das mit den Füßen tritt, nämlich dem Volksentscheid von 2009, wo nicht nur nicht das Quorum erreicht wurde, sondern wo auch gleichzeitig die Mehrheit der Berliner gesagt haben, ihr habt ja wohl einen am Kopf, wir machen hier kein wahlpflichtfach Religion an den Berliner Schulen. Also das war nochmal
0: eine schöne Positionierung, die mich auch persönlich sehr gefreut hat. Okay, gut, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu unserem letzten Tagesordnungspunkt und der liegt uns auch ein bisschen am Herzen, weil wir möchten nämlich den Bremer und Bremerinnen äh, den Bremer Genossinnen und Genossen zu ihrem es war jetzt nicht der Wahlsieg, aber zu einem sehr guten Ergebnis äh, gratulieren, vor allen Dingen verbunden mit einer in den Nachwahlbefragungen ausgedrückten hohen Anerkennung für die Arbeit, die sie da in der Regierung geleistet haben. Denn das führt ja auch sozusagen so ein bisschen so Mythen, die gern bei uns parteiintern transportiert werden, ab Absurdum. Denn offensichtlich wissen die Bürgerinnen und Bürger das zu schätzen, wenn Linke in der Regierung Linke Politik machen, die auch ganz konkret bei ihnen ankommt und was für sie verbessert. Ja. Und genau das haben die äh, Bremer Genossinnen und Genossen gemacht
1: äh, mit Christina Vogt an der Spitze unserer dortigen Wirtschaftssenatorin und auch unsere Gesundheitssenatorin hat in der Pandemie einen exzellenten Job dort gemacht. Also da haben wir uns auch das ein oder andere tatsächlich abgeguckt in den anderen äh, linksregierten Bundesländern. Und ähm, äh, ja, was soll man sagen? Die haben äh, ein hervorragendes Ergebnis eingefahren, 11,4 Prozent oder so der Zweitstimmen. Die haben ja ein etwas komplizierteres Wahlrecht da mit Bremen und Bremerhaven. Also das ähm, Endergebnis wird noch einen kleinen Moment auf sich warten lassen, aber es steht jetzt schon, ist jetzt schon klar, ähm, Rot-Rot-Grün ist da weiterhin äh, rechnerisch und ich glaube auch politisch möglich. Wir haben ja keine Franziska. Genau. Und ähm, das ist wirklich äh, ein tolles Ergebnis gewesen. Christina Vogt hat äh, nach dem äh, dortigen Bürgermeister und äh, Ministerpräsidenten Bovenschulte die mit Abstand äh, höchsten Zustimmungswerte auf Platz zwei ähm, die Partei hat bei immer noch einer extrem schwierigen Lage unserer Bundespartei da wirklich das Ergebnis gehalten. Also nicht nur zweistellig, sondern auch weiterhin 11, Prozent. Das ist wirklich super. Ich glaube, aktuell haben sie 10 oder, 10 oder 11 Abgeordnete in der Bürgerschaft. Und wie gesagt, es reicht rechnerisch. Und ich bin fest überzeugt, auch politisch für die Fortsetzung, ähm, unserer dortigen Regierungsbeteiligung. Es wäre auch extrem bitter, denn äh, wenn, wenn das sich ändern würde, denn dann äh, hätte die CDU das äh, oder wäre auch immer noch leichter im Bundesrat irgendwie ähm, äh, denn vielleicht die doch ein oder anderen sinnvollen Sachen, auch wenn es im Moment nicht viele sind, der Ampel äh, zu blockieren und das darf auf keinen Fall passieren. Also insofern Klasse Sache in Bremen, wir freuen uns riesig für euch und Berlin hat mit 12,2 Prozent gezeigt, dass wir einen Gebrauchswert haben, wenn wir regieren und Bremen hat das jetzt nochmal gezeigt und das ist auf jeden Fall eine
0: Sache, die uns im Moment als Partei nur helfen kann. Ja, das ist auch ein schöner Schlusssatz. Damit machen, oh, naja, nicht ganz der Schlusssatz, aber ein guter Abbinder für die heutige Sprechstunde. Genau. Hatten wir denn heute wieder ein paar Kommentare oder Bemerkungen Nö. oder Hinweise? Heute, heute nicht, heute nicht. Heute nicht. Alles klar. Wir, also dann, wir machen, also Ich sage ja immer, wir machen das ja hier immer auch so ein bisschen für die eigene Psychohygiene, weil manche Sachen, <lacht> wenn, man die, wenn man die nicht artikuliert und sie einem auf der Seele liegen, dann, äh, dann machen sie einen kaputt und deswegen mhm. na, beißen wir uns hier immer nicht so total auf die Zunge. Wir lassen uns nicht völlig gehen, aber äh, wir sind schon ein bisschen offener, als man das vielleicht sonst gewohnt ist. Und ja, und so also soll's uns, ja uns gefällt's. Naja, und es soll ja auch so sein, weil äh, es wird ja
1: immer gesagt, äh, nichts ist äh, schlimmer als so ein Politikautomat, der nur irgendwelche äh, Marketingsätze von sich stanzt. Und außerdem wollen wir euch auch vor allen Dingen für das Podcast-Format, also für die, die sich das nicht live, sondern dann entsprechend hinterher anhören, versuchen, einen möglichst ungeschönten unkamouflagierten Blick auf diese Berliner Landespolitik zu geben. Zumindest die, die wir mitbekommen. Es gibt ja auch Landespolitik, die wir nicht mitbekommen. Ich will gar nicht wissen, was in den Hinterzimmern bei der CDU so abgeht.
0: Naja, aber so als Soziologe fände ich das schon interessant. Uh, ja. Naja, egal. Okay, also, äh, bevor wir jetzt hier endgültig ins Schwafeln kommen, also ins apolitische Schwafeln, äh, machen wir für heute Schluss. Du fährst nach Hause zu äh, Frau und Kind und ich fahre äh, zum Sport um mich noch ein bisschen auszubauen. Und ansonsten haben wir ja eine kurze Woche bloß, das sind ja nur drei Tage, also für mich zumindest, weil ich habe mir den Brückentag frei freigenommen. Du, äh, wie, wie du immer sagst, du arbeitest ja nicht, du bist ja sozusagen nein Nein, 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 ich, das hast du falsch verstanden. Ich äh, nehme keinen Urlaub, ich mache Ferien. So, whatever, also es läuft auf jeden Fall auf eine Drei-Tage-Woche hinaus. Alle, die auch diese Möglichkeit äh, haben, wünschen wir sozusagen ein schönes verlängertes Wochenende und wir sehen uns dann nicht in zwei Wochen, weil nächste Woche ist kein Plenum. Aber sowas von Plenum. Ist nächste Woche Plenum? Na klar. Dann sehen wir uns tatsächlich in zwei Wochen. Also, dann sehen wir uns in zwei Wochen und im Laufe... Und ansonsten könnt ihr uns jederzeit auf allen möglichen und unmöglichen Kanälen äh, kontaktieren für Fragen, Anmerkungen, Hinweise und, keine Ahnung, Lobpreisung. Kritik bitte äh, an jemand anders. Gut, winke, winke, wünsche einen schönen Abend. Tschö.